0: Esse é o Coisa Sobre Você, um espaço para quem quer viver mais e melhor. Começando mais um Coisa Sobre Você, que legal que você está aqui comigo mais uma vez, acompanhando o bate-papo, acompanhando uma conversa, sempre conversas boas para a gente... É, pra gente refletir, pra gente ter insights aí sobre a nossa vida, né? O assunto é a gente aqui, somos nós nesse canal e você sempre é muito bem-vindo. Você tá me ouvindo através do Spotify, através do iTunes ou através do, do Google Podcasts, enfim, tantas plataformas de podcast que você acompanha aqui o Coisas Sobre Você. Avalie o nosso canal, tá bom? No Spotify você pode seguir o canal, dá um follow aí no iTunes Podcasts, é, você pode avaliar aí com as estrelinhas, enfim não sei a plataforma que você tá ouvindo mas sempre é legal você avaliar o nosso canal para que mais pessoas encontrem aqui o Coisa Sobre Você e lá no Insta também a gente tá por lá, você pode conversar com a gente lá no Coisa Sobre Você no Instagram, beleza? Gente, a minha convidada de hoje é muito especial, conheci ela em São Paulo, na verdade ela não mora no Brasil e ela estava em visita ao Brasil e aí a gente encontrou, as ag... deu certo da gente casar as agendas e eu conversei com Tércia Soares Sharp, ela é enfermeira especialista em cuidados paliativos e ela mora na Flórida. Tudo bem, Tércia? Tudo ótimo, uma alegria estar aqui com você. Alegria é minha. Eu aqui na Inglaterra e você na Flórida. Estamos num fuso aí de cinco horas de diferença, né? É
1: verdade. É, eu não estou na Flórida agora, porque eu estou trabalhando num contrato durante essa pandemia em Yale, New Haven Hospital, que é o hospital da Universidade de Yale, em Connecticut. Então, agora eu sou uma enfermeira viajante, é, falta um ano e meio para me aposentar, e eu estou nesse contrato. Mas a minha casa é na Flórida.
0: Olha aí! Bom, você, você é enfermeira, então. Você está na linha de frente aí na, na, na questão da pandemia para minimizar aí os efeitos dessa pandemia. Conta um pouquinho para gente, Tércia. Como é que está sendo isso aí para você?
1: Olha, é uma experiência é, única, né? Porque uma pandemia dessa só aconteceu em 1900, 1800, 1915, não, 1915, quer dizer, há mais de um século, quer dizer, eu me sinto de certa forma privilegiada por poder ajudar, né? Aqui nos Estados Unidos muitos enfermeiros e médicos saíram do, da aposentadoria para vir até aqui e ajudar, entendeu nessa nessa pandemia que é realmente é uma coisa assim inimaginável, né? Tanto de gente muito doente Quantas pessoas estão morrendo a gente tem acompanhado aí no noticiário e realmente não não é fácil não está sendo fácil entendeu nem para e... quem cuida nem para as famílias né
0: e Tércia você é uma enfermeira especialista em cuidados paliativos o que é cuidados paliativos né foi uma coisa que você me ensinou e a gente conversou bastante na primeira entrevista que eu fiz com você no Brasil para o pro programa Longe uhum. Viver, da TV Novo Tempo. Claro, já tinha pesquisado um pouco antes, já tinha, né, enfim, lido bastante coisas, mas você me explicou de uma maneira muito clara assim, o que, que eram cuida os cuidados paliativos e, e, inclusive, me contou bastante experiências que você teve em relação a, a, aos cuidados paliativos que, ao longo dessa nossa conversa aqui, você vai trazer experiências. Mas eu queria que você já introduzisse essa, essa atividade. O que é cuidado paliativo?
1: Olha, cuidado paliativo é um cuidado que é oferecido ao paciente que, infelizmente, está num estágio da vida onde viver naturalmente deixa de ser uma opção devido à doença que ele tem, essa é uma doença degenerativa, qualquer que seja o quadro que o deixou nessa categoria. É, mas o cuidado paliativo, ele abrange da atendimento espiritual, emocional, de conforto para a pessoa não ter dor e também é, a ajudar para que esses momentos de interação com a família sejam enriquecidos, né? Agora, o cuidado paliativo está dividido em dois. É, o, o cuidado paliativo não é necessariamente aquele cuidado que se dá quando a pessoa está morrendo, como muita gente pensa. Esse é o cuidado de conforto ou hospice. O cuidado paliativo ele deve ser introduzido numa pessoa quando ela recebe o diagnóstico de uma doença degenerativa. Então vamos dizer, hoje eu fui ao médico e ele constatou que eu tenho câncer de mama. Eu vou fazer tratamento, vou fazer quimioterapia, vou fazer uma mastectomia, vou fazer tudo que eu tenho direito. Mas nesse momento eu aconselhava que eu já tenha, já inicie... É uma consulta com o médico de cuidados paliativos Porque ele vai cuidar melhor Dos meus sintomas Do meu humor, da minha emoção Como foi afetada Me ajudando a melhorar A minha qualidade de vida A despeito do diagnóstico que eu recebi então, a, a, a medicina que cura, né, que é a tradicional, anda paralelamente com a medicina paliativa, entendeu? Então, lá no fim, daqui, vamos dizer, há 20 anos que eu já esteja com metástase no fígado, no, nos pulmões, em tudo que é lugar, o médico vai chegar para mim e vai dizer, olha, essa, infelizmente, não temos mais nada a fazer para você. Então, nesse momento, quando a medicina curativa é, sai de cena, eu não tô sozinha, eu já tenho a medicina de cuidados paliativos que me apoia, entendeu? Então, essa transição é muito mais tranquila. E o melhor beneficiado é o paciente e as famílias, né? Então, eu sou é, é, totalmente é a favor.
0: É interessante notar que, às vezes, a gente pega a palavra paliativo e a gente é, traz para ela um significado meio é, senso comum, no sentido assim... Ah, isso aí é uma medida paliativa, ou seja, tapar o sol com a peneira, né? é, é fazer alguma é. coisa para inglês ver. E, e não é isso, uhum. né? O paliativo é. É, é uma coisa muito mais profunda e vai é, profundamente no, 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 no significado etimológico da palavra, que é o,
1: o cuidado, né? O abraçar, uhum. né? Uhum. Exatamente. Exatamente. Vai proporcionar, inclusive, esses momentos, vai ajudar aquela pessoa a fechar o ciclo da vida de uma maneira digna. Porque a vida é um ciclo, né? Tem começo, meio e fim. Então a gente gosta do começo, aquela festa muito presente, o quarto entupido de gente, né? A gente gosta do meio quando a gente casa e tem filhos e. Tá no auge profissional, mas a gente não gosta do fim. Uhum. Né? E Deus, em sua misericórdia, Ele fez com que a vida tivesse um ciclo. E Ele nem sequer poupou o seu próprio Filho. Graças a Deus, porque a gente tem salvação e esperança de vida eterna.
0: Exatamente. Então,
1: tudo que Deus faz é tudo que Deus faz é perfeito.
0: Tércia, é, a gente já deu uma introdução aqui que vai ser pauta para nossa conversa aqui, que é morte. É, nessa pandemia toda aí, a gente, a gente ficou de frente com a morte, né? E quem não falou sobre morte antes dessa pandemia toda, dessa loucura toda que a gente tá, tá vivendo... Ficou com um pouco mais de pânico. E aí eu pergunto para você, qual que é a importância da gente quebrar o tabu de falar sobre morte? Porque quando a gente fala sobre morte, o povo quer né esses místicos, né? E eu digo até os cristãos, muitos deles ficam lá batendo uhum. na madeira. Né? E não é. querem falar de morte. E aí, Tércia? Como é que, como é que a gente pode encarar todo esse momento... É, que a gente está vivendo e aproveitar para falar sobre um assunto que é natural, deveria ser natural, já que você falou que é um ciclo e Deus faz tudo perfeito, a morte. Por que, que a gente deveria falar sobre a morte?
1: Olha, ninguém é eterno, né? Mas assim, como a gente gosta muito de viver, né? é um desejo natural que Deus colocou no coração da gente, a gente só quer falar sobre coisas que vai melhorar a nossa vida e está tudo certo, eu não tenho nada a conta. Então, como que eu posso ser o melhor de mim mesmo? Como que eu posso alcançar esse sucesso e tal? É, 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 essa é uma onda é, de positividade com relação à vida, mas se a gente também não prestar atenção, a gente fica muito estressado para ser esse... É, esse pico de pessoa que a gente vê as pessoas de sucesso terem Não tem nada de errado nisso Mas é, o meu trabalho, a minha vida é, é no lado oposto da vida Porque eu trabalhei em UTI a maior parte da minha vida No Brasil nos Estados Unidos Também tive é, funções administrativas e educacionais Aqui e também no Brasil mas eu amo UTI, então porque eu amo UTI, eu trabalhei muitos anos e porque eu vi o sofrimento humano e como a linha entre a vida e a morte é tenue, eu resolvi é, ajudar as pessoas a saberem o que, que acontece numa UTI é, lendo meu livro, não estou fazendo um comercial, mas é a realidade. Isso que me levou aos cuidados paliativos e cuidados de conforto. Porque as pessoas ficam desesperadas no final. Quer dizer, a pessoa tem uma doença degenerativa há 20 anos e quando morre todo mundo fica surpreso. Não era para ficar surpreso. Era para ficar triste, mas não surpreso. Então, a morte é uma coisa natural. A morte é consequência da vida. A morte é parte da vida, né? E agora, com essa pandemia, como muita gente está morrendo, tem duas categorias de pessoas. Tem aquelas que não se prepararam e ficam muito desesperadas e, por outro lado, tem aquelas que nunca queriam falar sobre morte, mas que agora estão totalmente abertas e receptivas. Então, de uma certa forma, para a gente que faz cuidados paliativos, Está é, facilitado porque as pessoas veem nas notícias que quem tem o Covid-19 uma porcentagem muito grande morre. Então, se elas estão num quarto de UTI, a televisão está ligada, entendeu? E eles estão vendo que já morreram tantos, e a cada momento do dia aquele número aumenta. Se a pessoa ainda não está inconsciente ou entubada, ela fala, ai meu Deus, o próximo sou eu, entendeu? Então, existe esse desespero, mas existe a consciência de que a morte é presente, né? Então, é, eu acho que é, pode parecer, assim, muito escuro planejar é, a morte, não é essa a minha sugestão como enfermeira de cuidados paliativos, que quem planeja a, quem planeja a morte são os suicidas. Mas a gente precisa planejar como gostaria de ser tratado no final da vida. Então, é essa a minha bandeira.
0: É, 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 muito, é muito interessante tudo isso, porque quando eu entrei é, para produzir o programa Longeviver, e eu me deparei com, a, com um tema sobre finitude, é, eu, eu, eu fiquei assim, gente, por, que, que, por que, que a gente não fala mais sobre isso, né? Por que, que a gente não fala mais sobre, é, não sobre a nossa morte, mas é, é você, diante da morte, que você planeja a sua vida. É diante da morte, dessa noção de que você é finito, que você tem a consciência de que você precisa viver melhor, que você precisa ter uma vida de qualidade, que você precisa priorizar o que de fato importa, que é de valor na sua vida, né? E desde lá, Tércia, eu comecei a refletir mais sobre isso. E eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Inclusive é por isso que eu criei esse canal aqui, Coisas Sobre Você, para falar sobre mim, sobre você, né? As pessoas que estão ouvindo aqui, que geralmente todos somos ansiosos no menor ou maior grau, né? Ou temos alguns uhum. problemas em relação às emoções, enfim, isso é natural do ser humano. Mas o que não é natural é a gente deixar quieto essas coisas, né? A gente precisa encarar. Uhum. E desde o momento que eu comecei a olhar para a finitude de uma maneira mais consciente, a minha ansiedade começou a melhorar, sabia? Porque eu comecei a entender mais o momento presente da vida. Pera lá, eu vou, eu vou morrer um dia. Os meus queridos uhum. vão morrer um dia. E o que, que eu estou fazendo para aproveitar isso, né? Eu acho que essa consciência, ela é muito bacana, né, Tércia?
1: É, ela intensifica os valores que a gente deveria dar para o que é importante, entendeu? Mas, é, mesmo sendo uma enfermeira, agora que eu vou me confessar, mesmo sendo enfermeira de cuidados paliativos e do fim da vida, quando essa pandemia chegou em março, eu tive medo. Eu tive muito medo de pegar o Covid-19, porque eu estou no grupo de risco, né? É, eu tenho 63 anos, ano que vem eu vou me aposentar, aqui nos Estados Unidos a gente se aposenta aos 65, então por isso que eu resolvi ser enfermeira viajante, porque eu faço contratos curtos de 13 semanas, tiro férias, faço outro, entendeu? Não tem aquele negócio de ter férias uma vez só por ano. E aí, paralelamente, eu vou divulgando o meu trabalho, que é de cuidados paliativos, mas o meu negócio é UTI, na, é, o meu negócio é ajudar as pessoas que estão na UTI a decidirem por cuidados de conforto quando viver sem aqueles equipamentos não é mais uma opção. Então por isso que eu, que eu gosto tanto de UTI para as, as pessoas naquele momento. E agora, vamos dizer assim, eu tô tendo esse prato cheio, mas eu mesma tava com muito medo. E aquilo me tornou muito ansiosa. Então, no começo, como todos os leitos da UTI ainda não eram só COVID, eu tinha o luxo de cuidar de pacientes graves que não tinham COVID-19. Mas eu sabia que isso ia acabar, porque é uma pandemia, né? Então, é, eu avisei para gerente da UTI, eu falei, olha, eu tô tendo esse tipo de problema, eu vou resolver, mas nos próximos dias eu não posso ser nenhum paciente de covid, porque eu ia entrar em pânico. Eu então, veja bem, uma enfermeira de 43 anos de experiência, experiência de vida nessa situação. Eu vinha para casa, eu ainda não tinha cuidado de paciente de covid, mas era só covid na minha cabeça, covid, 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 aquilo estava trazendo uma ansiedade, eu falei para o meu marido, eu não estou aguentando mais, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. E com os filhos longe Minha família no Brasil Então isso tudo mexeu muito comigo E aí meu marido disse, liga para sua irmã E eu liguei para minha irmã, Telma que ela é psicóloga E eu contei para ela a minha situação E ela disse, Tess, você precisa achar Um lugar de paz para sua mente Um lugar que você já viveu Que já teve a oportunidade de ir Que você não teve nenhuma contrariedade E aí eu me lembrei de uma praia na Bahia No... É, num resort chamado Katusama, que Eu fui com meus filhos há uns anos atrás. Lugar lindo. E aí ela me disse, você precisa usar os seus cinco sentidos. Então eu senti o cheiro do mar, eu ouvi o barulho das ondas, o vento nos coqueiros, usei os cinco sentidos. E aquilo me acalmou. E ela disse, esse é o seu lugar de paz. Quando você tiver uma ansiedade, covid ou não, você coloca somente nesse lugar de paz. E me ajudou muito, depois de alguns dias... Claro, muita oração, pedindo a Deus para me ajudar claro. e tudo isso. Eu voltei para a gerente e eu disse, estou pronto, pode mandar Covid para mim. E realmente não ia ter outra opção, porque há dois meses e meio eu só cuido de Covid. Graças a Deus ele tem me protegido, graças a Deus eu estou no hospital de primeira linha, que tem equipamentos e tudo que Deus faz é bom para mim. Eu lamento pelos colegas profissionais que perderam suas vidas. Mas, como diz a Bíblia, Ebenezer até aqui me ajudou o Senhor e por isso eu louvo e sou agradecida. Então é como você diz, a gente não pode é, fingir que não tem ansiedade, a gente tem que procurar ajuda. Pra gente ser o melhor que a gente pode ser Nesse momento de pandemia Eu com os meus pacientes Sendo capaz de é, encorajá-las Em vez de ajudá-las a ter mais medo Não, fica com medo mesmo Porque, entendeu?
0: Exatamente exatamente A gente não tá propondo aqui Falar sobre morte para te gerar mais ansiedade Não é isso A gente tá falando é. sobre morte Numa questão de você é, ter a consciência De que você é finito e você sendo finito, você precisa aproveitar a sua vida da melhor maneira possível, uh, lidando com as suas ansiedades, lidando com seus traumas, lidando com, né, enfim, os problemas que a gente tem da vida. E o que você colocou aqui é maravilhoso, porque às vezes as pessoas olham pra gente, né, Tércia? Principalmente você, uma, uma, uma enfermeira com mais de 40 anos de experiência, que tá ali frente a frente com os desafios né, da, da, dos pacientes e tal... É, que essa pessoa não tem medo, que ela faz assim como se tivesse uma proteção, né? Ela não tivesse sentimento nenhum envolvido e é. isso é, é uma balela, né? Todos somos seres humanos, todos somos de carne, coração, mente e, e precisamos é. lidar diariamente com os, nossos, com os nossos desafios. Nossa, Tércia, mas é, é, o que, que você tem visto aí em relação né, aos cuidados paliativos? E eu acho que agora nessa época de pandemia tá se intensificou mais ainda essa questão da morte para você. É, conta um pouquinho para a gente das suas experiências assim, com esses pacientes que estão ali no fim da vida. Como, como é isso? O que, que você vê ali? O que, que você aprende com isso, Térsia?
1: Olha, é, os pacientes, eles são muito graves, entendeu? É, fazia muito tempo que eu não cuidava de pacientes tão graves. Então, eles realmente são muito doentes. Basicamente, quem aqui em EU, quem entra no quarto do paciente é o enfermeiro, o intensivista, que é o médico da UTI, e o fisioterapeuta respiratório. Então, toda aquela equipe multiprofissional que trabalha para é, fazer com que o paciente se recupere em diferentes áreas, é, elas não estão entrando para economizar equipamentos de proteção e, e outros motivos. Enfim. Então o enfermeiro nesse momento acumulou muitas funções, ele é o capelão, ele é o psicólogo da família e do paciente, ele é o assistente social. Ele é o enfermeiro, entendeu? Ele é quem vê a necessidade do paciente ter mais oxigênio ou não e chama o fisioterapeuta respiratório. E ele é a extensão dos olhos, dos braços e das mãos dos médicos. Então é muita responsabilidade, além de controlar aqueles gotejamentos de soro que definem morte ou vida, porque eles mantidos artificialmente. A grande maioria deles, quando eles vêm parar na UTI, tem muito Covid que não vai para a UTI, tem muito Covid que não é entubado e não precisa de respirador artificial, mas os que precisam, então está tendo uma sobrecarga dos enfermeiros, né? são muitos profissionais da linha de frente, mas principalmente enfermeiros, nós estamos sobrecarregados, então já estão sendo feitos estudos sobre a saúde mental, porque uma coisa, eu achei que eu já tinha visto muita morte na minha vida, trabalhando em UTI, trabalhando com cuidados paliativos e hospes, né? cuidados de conforto, mas eu estou vendo que eu não tinha visto nada em face do que eu estou vendo agora. Então é muito desesperador o paciente chegar para você e perguntar: ah, eu vou morrer? Entendeu? É... Então, como eu sou uma cristã, eu sou uma enfermeira missionária, a minha missão é salvar vidas. Mas quando eu não posso salvar vidas, a minha missão é, é curar pelo menos a alma da pessoa, né? Eu não sou uma missionária que vai persuadir aquela pessoa a acreditar no que eu acredito, nem no hospital nem fora. Isso seria um desrespeito à individualidade de cada pessoa, a menos que ela me pergunte. Mas eu posso oferecer uma oração. E quem está num estágio entre a vida e a morte, quem é que não quer uma oração? Eu não tive nenhum paciente consciente que dissesse, não, não ore, entendeu? E os entubados e sedados e inconscientes, eu oro, porque se eles pudessem falar, eles iam querer uma oração, então é, eu acho que esse é, quem nos convence de qualquer coisa não é o que eu falo, você assiste a Jesus como seu salvador pessoal aquele, na última hora não, quem nos convence de qualquer coisa espiritual é o Espírito Santo então eu não quero invadir essa praia, então eu só preciso ser um veículo de paz, um veículo de serenidade, um veículo de esperança e o mais triste é que tem muita gente que morre sozinha. No hospital que eu trabalho, eles permitem, quando o paciente passa a ser cuidado de conforto, pode vir um membro da família, a gente coloca toda máscara, tudo como a gente se veste neles e eles entram. Mas a maioria do, das despedidas é feita, são feitas através de FaceTime. A gente leva um tablet para o quarto, e o paciente fala. A gente também tem muita interação com o paciente, porque todos os quartos de UTI tem um computador, e aí a gente conversa, não é só quando a gente entra que a gente interage, a gente conversa, não se está bem, pelo FaceTime entra, né, claro, tem que entrar quase toda hora. Mas é, dessa maneira, então isso é uma, uma coisa difícil de você como enfermeiro ver, né? Mais difícil ainda para a família, despedir, dizer que ama, tudo por um tablet. Complicadíssimo. Então realmente, é... É muito
0: triste. Tércia, você tocou num ponto que eu acho fundamental, que é a questão da espiritualidade dentro da finitude, que é o tema que a gente está conversando aqui, né? Você, você concorda, ou, enfim, trazendo né, toda a sua experiência em relação à, à finitude, né? Vendo as pessoas ali no fim da vida e cuidando delas, para que elas tenham uma. Né, um alívio ali naquele momento tão duro, tão complicado, você acredita que quem vive uma espiritualidade genuína, né, uma espiritualidade verdadeira, ela encara essa, essa morte, essa questão da finitude com mais, com mais serenidade, com mais tranquilidade? Qual que é a importância da espiritualidade verdadeira no fim da vida, assim, para encarar esse fim da vida, Terce?
1: Olha, primeiro eu queria separar duas coisas, né, que é, é a espiritualidade e religião. Né? Então nós que somos religiosos, é, a gente quer convencer as pessoas daquilo que a gente acredita através da religião Não através necessariamente do cristianismo ou do judaísmo ou do hinduísmo, ou, entendeu? Então no meu caso eu sou cristã, então é, essa é uma coisa natural, eu querer convencer a pessoa Mas eu já falei que quem convence qualquer pessoa é o Espírito Santo o ser humano foi criado com a necessidade espiritual dentro dele. No final da vida, as pessoas têm necessidade de saber, de reconhecer se a vida deles fez sentido ou não, que marca eles deixaram. Então, muitas vezes a pessoa não pensou isso sobre a vida inteira, entendeu? Mas no fim precisa fazer senso. Então, a espiritualidade está lá, latente, naquela pessoa, naquele momento. Então, no, no treinamento que a gente recebe, quando estuda sobre isso, a gente precisa facilitar é, essa conversa com o paciente. Né? Então, a gente começa de diferentes maneiras, porque a pessoa não sabe que tem a necessidade, mas a necessidade, sem ser abordada, gera uma ansiedade, uma falta de paz interior. Né? Então, quando a pessoa não é religiosa e ter a necessidade, que todos temos, eu converso, eu falo, deve ser difícil, né? De estar a pé, próximo ao fim da vida e achar que foi uma jornada de tantas lutas e acabou por aqui mesmo. O que, é que você pensa sobre isso? Como você se sente nesse momento? Então, dá oportunidades para a pessoa falar. Ao invés de chegar lá e impor, olha, eu vim da extrema Entendeu? E, e, e Jesus é o nosso salvador Não não sou contra quem faz isso Mas eu particularmente aprendi Quando fiz o mestrado de religião na Andrews O mestrado era sobre missões Eu aprendi que a gente chega nas pessoas onde elas estão E não onde eu estou É mais importante eu ouvir o que elas têm a dizer Do que eu dizer o que eu tenho na minha cabeça Aquela receitinha pronta para cada pessoa e ali eu dou oportunidade a Deus intervir E eu dizer as palavras que ele acha que são propícias para aquele momento Porque ele conhece o coração humano e eu não, entendeu? Eu sei que a pessoa tem a necessidade Mas é ele que vai colocar as palavras na minha boca Para eu ser aquele instrumento de paz, de esperança Naquele momento Então é assim que eu vejo a espiritualidade
0: Diferente no da, da, de, da religiosidade, né? Muito interessante é isso, verdade. porque, de fato, às vezes a pessoa não tem uma religião ou uma religião que não tem nada a ver com a minha, enfim, a gente acaba colocando ali um julgamento, né? É, uhum. De que, nossa, será que essa pessoa tá perdida, tá salva? E, não, e, e, a, e a espiritualidade, ela é totalmente fora dessa questão doutrinária, dogmática, né? Ela vai muito além. A experiência individual das pessoas com a espiritualidade, com Deus delas, ou Deus, enfim, é uma coisa muito individual, né? É, eu acho religião
1: importante. Se eu não achasse, eu não teria uma religião. A religião é um meio para eu conhecer melhor a Deus, um meio didático. Eu acredito é, na religião que eu sigo, entendeu? Mas, quando Jesus estava na cruz, ele não virou para o ladrão, e disse assim: Olha, eu sou o filho de Deus, eu tô morrendo para lhe salvar. Ele disse: Você vai estar comigo no paraíso. Eu não posso ter essa pretensão de dizer para os meus pacientes: Você vai estar comigo no paraíso, porque eu sou um mero instrumento nas mãos de Deus. Mas eu não preciso pregar para ele o que eu acredito e deixá-lo ainda com senso de culpa, porque ele já ouviu quando era criança sobre isso e não quis seguir, entendeu? Então, o meu objetivo ali é outro, é paz.
0: É paz. Eu acho que a espiritualidade traz essa questão, a paz, a espiritualidade genuína, né? Ou seja, aquela que você entende que a relação que você tem com essa com Deus, ela não é de barganha, ela não é uma relação de troca. É, é assim, eu posso ir, é. eu posso morrer, mas Deus continua sendo Deus. Coisas ruins podem hum. me acontecer, né? Enfim, os dilemas da vida estão aí, mas ele continua sendo Deus, ou seja, não é uma, uma, uma relação de ele me dar, então eu acredito nele, né? Tudo que ele me dá, uhum. ele sim, aí eu acredito nele. Não, é uma relação de assim, ó, eu tô com. Estamos juntos, eu sei que o senhor está aqui comigo e pronto, né? Independente do que. Aconteça, é uma, é uma relação baseada na fé, né? Eu acho que isso traz essa, essa certeza, hum. essa esperança, essa tranquilidade, né? esse bom preparo para esse momento que a gente, todo mundo vai chegar que é a finitude, né? A morte.
1: É verdade. Então, o que isso tem me ensinado nessa pandemia é que essa solitude com Deus é um presente, a gente reclama porque está isolado. Mas Deus está nos dizendo, né? se a gente lê o que tem em João 17 O capítulo inteiro fala para a gente ser unidos com Cristo então a gente está tendo essa oportunidade de ter essa solitude né? Não de sentir solidão, mas de ter essa solitude com Deus E confiar inteiramente nele Porque uma, uma morte tranquila, uma morte que é um descanso Mesmo os últimos dias reflete o que foi a vida. Se a vida é agitada, só de querer é, conquistar coisas, sem é, de, é, ter muito tempo para a família, sem valorizar o que é importante, sem cuidar dos nossos idosos, sem dar amor, sem visitar os nossos avós, entendeu? Mesmo outros. Então a gente vai ter um fim angustiado, entendeu? Então, a maneira como a gente vive determina a maneira como a gente vai morrer. A gente não vai precisar querer tempo extra num respirador artificial ou com equipamentos artificiais para poder compensar esse amor que a gente não pôde dar porque nunca foi visitar os pais em 10, 20, 30 anos. A gente vai estar com a vida em dia. A gente vai ter... É, dado o melhor da gente para as pessoas, né? A gente vai ter sido generosa, a gente vai ter perdoado. Então, não precisa desse, dessa prorrogação né? para acertar essas contas. As contas são acertadas diariamente, né?
0: Você citou aí os, os idosos, né? E eu acho que essa questão aí do, do, dos idosos e o preconceito contra, contra idosos, né? É uma coisa que a gente enfrenta muito no Brasil, uma realidade latente. Eu queria que você falasse um pouquinho disso nos Estados Unidos. Já gravei um episódio aqui também, uma, uma live lá no Coisa Sobre Você no Instagram para falar sobre o preconceito aqui na Europa, enfim. É, mas a, a, o ponto é a pandemia trouxe algo que já existia antes dela, que é o preconceito contra é, o idoso, né, o isolamento do idoso e tudo mais. E eu queria saber se você concorda com isso, que essa pandemia veio revelar o que já era essa grande realidade, é, realidade antes, né? de tudo isso que a gente está vivendo, que é o isolamento e preconceito contra os idosos. Como é que você está observando isso, Terce?
1: Eu tenho dois exemplos claros. Vou falar aqui dos Estados Unidos. É, o, o, os idosos aqui, eles têm muito... É uma cultura de nursing home. Então, a pessoa atinge uma certa idade, é, as famílias estão naquela idade de trabalhar, trabalhar, e, claro, chegar ao pico da profissão, ganhar o sustento, se preparar para... É, o, a aposentadoria Então não tem muito tempo de cuidar E quando o idoso vai para o nursing home Que é uma casa de idosos é, Ele tem Toda uma assistência Que mesmo que ele mora Com o um ente querido em casa Ele fica sozinho, fica isolado Porque está todo mundo fora na rua Os netos estudando, os filhos trabalhando é, então, não é uma coisa ruim para o nursing home, é uma coisa ruim para o nursing home e não ser visitado pela família, isso é uma coisa ruim, mas enfim, então tem muitos idosos no nursing home, e muitos idosos aqui morreram é, de covid no nursing home, ou porque o profissional de saúde levou, entendeu, é, quem trabalha lá com eles, ou porque alguém que foi visitar levou, porque dali eles não saem, né? E a comorbidade deles é maior. Então teve muitos idosos que morreram. Inclusive minha sogra, mas não com Covid. Minha sogra tinha 103 anos e em maio, a gente no fim do maio, começo de maio, eu fui com meu marido para Minnesota para o funeral. Mas ela, ela morreu de velhice mesmo. Entendeu? É uma morte natural, ela já tinha definido tudo com 25 anos de antecedência, ela já tinha pago o traslado de avião para ela ser internada ao lado do marido ela já tinha pago o caixão, tudo, ela já tinha 25 anos e ela demorou todo esse tempo para morrer, enfim, aos 103 anos então isso acontece, tem os idosos que pegam, os idosos comem a sua gripe, não pegou e morreu só Durante a epidemia A pandemia, mas morreu é, Morreu de idade mesmo né? O outro fator do idoso Que é o que eu estou vivenciando agora Com a minha mãe, Áurea Soares Muita gente conhece, uma mulher brilhante Mas como nessa época De é, é, Distanciamento social Ela não está tendo tantas visitas Dos netos é, Como ela tinha antes né? Ou de amigos Ou o, o grupo de oração que se reunia toda sexta-feira, então cognitivamente ela tá é, ela, ela tá sendo mais prejudicada por isso. A gente faz FaceTime com ela, mas não é a mesma coisa. É um é um uma maneira. Uma ferramenta, né? De, é, uma ferramenta que a gente tem para manter o contato. Mas isso eu, eu, eu vi, porque no começo do ano eu fiquei dois meses no Brasil com minha mãe e eu vi como que ela tava mais falante, mais inteirada. E agora eu percebo isso. Ela mora com a minha irmã, minha irmã é excelente com ela, mas falta esse outro estímulo de fora. Então, o meu apelo é que vocês não desprezem nenhum idoso, que vocês pelo menos cuidem da família de vocês, que vocês telefonem, sabe? Façam um FaceTime. A gente fica tantas horas no FaceTime com quem a gente valoriza, por que não ficar com os idosos? Faça uma oração, diga que vai passar, traga esperança, fale de uma festa. Eu agora estou falando para minha mãe, mãe, quando foi em julho. É, nós vamos fazer uma festa bem grande, eu falo tudo que ela gosta vai ter na festa, muitas flores, ela adora ir para a Olambra comprar flores, eu digo, vai ter muitas flores, vai ter muita comida, e aí ela se anima, ela se alegra, entendeu? É um Essa é
0: interação assim, é, né? é linda, porque eu, num, num vídeo que eu gravei algumas semanas atrás e postei nas minhas redes, eu falei de idosos que estão dentro de casa com a família, que ainda, né, o, o isolamento, alguns idosos moram com a família, então, enfim, tá, tá dentro de casa, né? Com, com os netos, ou com o filho, com a filha, enfim. Só que eles estão isolados dentro de casa. Porque é. o que acontece? Aí agora tá todo mundo, a, a rotina mudou das famílias, essas fami a família tá dentro de casa, só que ainda não dá atenção para esse idoso. Esse idoso fica escanteado lá num cantinho, enquanto tá todo mundo no celular ou maratonando Netflix, fazendo tantas outras coisas, e aquele idoso continua sozinho, mas no meio de gente. Eu acho que essa é a pior solidão que existe. É você se sentir é. só no meio de pessoas, né? É,
1: a solidão acompanhada. Não é? a, minha, a minha irmã, Tânia, que é com quem minha mãe mora, ela tem um coração muito generoso, eu admiro muito, a Tânia, por isso. Ela, ela sabe que minha mãe gosta de filmes de princesa. É festa, mesa bonita, ela sempre gostou disso. Você viu lá em casa uma mesa de cinco metros, que ela queria a família inteira reunida desde, desde sempre. E aí a Tânia põe muito filme de princesa para ela ver. E ela gosta, dorme na metade do filme, mas aquilo enche o coração dela. Então é importante que as pessoas, a família, procure saber o que, é que a mãe gosta. E só vai saber se conversar, né? Conversar, trocar uma ideia, por que não, né?
0: Dério, se a gente já tá caminhando aqui pro, pro final, mas... Você disse que a sua sogra é preparou aí o funeral dela, é, 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 planejou esse momento dela 25 anos antes. E você sim. fala no seu livro, você citou o seu livro, eu gostaria que você falasse sobre ele um pouquinho, sim, que você fala sobre o tal do testamento vital também, que é algo que a gente planeja para esse momento de finitude, que é... Bom, você vai explicar. Eu queria que você uhum. explicasse aí, então, o que que é esse, qual é a, a importância da gente planejar e também incluir aí o testamento vital nessa questão de planejamento a nossa finitude, para nossa morte.
1: Olha, a gente planeja muita coisa na vida sem ter certeza, né? A gente planeja viajar de avião, a gente planeja férias, que agora não aconteceram, a gente teve que cancelar, a gente planeja cruzeiros, que não aconteceram, a gente planeja muita coisa. E bota o dinheiro em muita coisa que a gente não sabe se vai acontecer. Prova disso é essa realidade que nós vivemos agora. Mas uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer é que a gente vai morrer. Essa é uma certeza, eu não estou querendo ser lúgubre, eu acho que testamento vital e as decisões com relação ao fim da vida, a gente senta, toma as decisões que precisam ser tomadas e vive alegremente, vai tentar alcançar os sonhos, os objetivos, uma coisa não impede a outra, entendeu? As pessoas fazem testamento financeiro, né? olha, eu tenho tantos bens, essa casa vai ficar para não sei quem, a gente faz isso. Mas a nossa vida, que é o nosso maior bem, né? a gente deixa nas mãos de outras pessoas para decidir. Então eu já falei para a e Guilherme, meus filhos, para meu marido, que se eu me encontrar numa situação, eu não sei como é que eu vou morrer, mas se eu me encontrar numa situação que eu não posso respirar sozinha, que eu não posso comer sozinha, e não é uma situação temporária, é uma situação definitiva, porque às vezes a gente faz uma cirurgia e tem que botar uma sonda de alimentação temporariamente até recuperar da cirurgia. Ou fica no respirador artificial temporariamente. Eu não estou falando dessas situações. Estou falando quando o médico chega. Olha, infelizmente não há nada mais para fazer por você, entendeu? Então, é... o que é que você decide? Você quer ficar no respirador artificial? Porque o respirador artificial é o seguinte. Você fica duas semanas, a exceção é agora na época do Covid, que as pessoas ficam um mês ou mais, mas enfim, normalmente, duas semanas. Depois disso, eles fazem uma traqueostomia, entendeu? A traqueostomia pode ser revertida, dependendo da situação. Mas dependendo da situação, no final da vida, eles fazem para a pessoa ficar nessa, nesse quadro vegetativo, num hospital de período prolongado, onde a pessoa vai ficar respirando e se alimentando por uma sombra, uma gastrostomia. Então eu não julgo ninguém pela decisão que tomou, eu só quero aqui dar as opções para as pessoas tomarem a melhor decisão. E eu como uma profissional da área vou apenas honrar, mas quais são essas decisões? Como eu quero ser tratada no final da vida? Eu quero ter minha vida prolongada, no meu caso, não. Eu acho que Deus, ele criou a vida e ele é o dono da vida. Então eu quero ter uma morte natural. Eu não quero prolongar uma linha muito tênue, o sofrimento entre prolongar a vida e prolongar a morte. Então eu quero ter morte natural, que é diferente de é, eutanásia. Eutanásia é quando eu deliberadamente vou dar alguma coisa para alguém para tirar a vida dessa pessoa. Eu sou contra. Meus princípios, meus valores morais e espirituais não me permitem fazer isso. Agora, morte natural, como a minha sogrinha teve, chega um momento que o corpo para. Mesmo ela tinha marca passo e tal, chega um momento que o corpo, há uma falência múltipla de órgãos e a pessoa descansa.
0: Agora, você tem, você, você, esse documento, esse testamento, seria um testamento escrito mesmo? A pessoa faz é. isso documentado? Como ela gostaria de ser tratada no, no momento ali, de, de né, os últimos é. momentos dela, é isso?
1: Agora eu vou fazer um comercial. Se vocês quiserem aprender, vocês podem ir no meu site, terciessoarecharpe.com, lá tem um modelo vocês podem até colar e fazer o documento no Brasil, eu aconselho que vocês levem num cartório, é, ter a firma reconhecida, e antes de fazer, ele consulte o médico da família, peça a opinião dele, entendeu? consulte um advogado, se for um caso, como no Brasil ainda não é uma lei, eles estão esperando uma lei, Muitos hospitais já aceitam o testamento vital que o paciente chega no, paciente, no, no hospital com ele, mas como não é uma lei, eles não é, eles têm dificuldade de aceitar. Então, por isso que eu estou falando para ir ao, ao cartório e reconhecer firma. Mas não deveria ser uma lei. O próprio presidente de cuidados paliativos no Brasil disse: se em todos os hospitais houvesse uma equipe de cuidados paliativos ninguém precisava estar esperando por lei. Eles esperam por lei porque os médicos de, de, da medicina tradicional, eles não se sentem à vontade de dar cuidados de conforto para o paciente, entendeu? Porque a gente é, 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 é educado para salvar a vida, salvar, salvar. Então, isso mexe com o princípio ético de cada médico. Então, por isso que a medicina paliativa é tão importante. Mas vocês podem, no meu site, ver o modelo. Vocês podem achar o meu livro Última Palavra, Tessia Soares Sharpe Tá no Amazon.com.br Tá na Livraria Cultura Ou no site da Literary Books Que é a minha editora E se você mora na Inglaterra, nos Estados Unidos E quer dar de presente para alguém, Last Word é, Tá no Amazon.com E tá também na Barnes Noble Aqui nos Estados Unidos e É só conhecimento entendeu Porque a gente quando fala do fim da vida A gente prefere falar a situação de alguém que vai morrer, não a minha. Mas é importante a gente ler as histórias, tem muita história aqui, ler as histórias, o que aconteceram com os outros, assim a gente pode dizer: eu quero isso para mim, é assim que eu quero terminar meu ciclo da vida, entendeu? Então, esse é o único objetivo, né? Ajudar essas então... decisões são importantes.
0: A última palavra, a gente, procura esse material, procura lá no site se você não, não sabe onde comprar, ficou em dúvida, entra lá no site é, da Tércia é, você pode repetir a gente o site aqui, Tércia?
1: Tércia sharp.com é o site é a página do Facebook se quiser me seguir no Instagram, é Tércia Soares Sharp. É tudo Tércia Soares Sharp. Lá, soares tem...
0: sharp lá tem todas as informações para você encontrar aí esse livro, baixar o Testamento Vital, para você entender o que, que é isso, que informações uhum. que deveriam ter ali né, no, no, no seu Testamento Vital. Sobre testamento vital e para jovens, por exemplo, né a galera que está ouvindo a gente. Tem muita gente de entre 24 a 34 anos, mulheres, que estão ouvindo esse podcast, né que é o público que mais acompanha aqui. Aí fica pensando, tá, mas vocês estão falando sobre testamento vital, tô com... eu, eu completei agora 31 anos. Aí fica pensando, poxa, mas será? Isso é importante para mim agora? Será que eu preciso pensar nisso nesse momento da minha vida? E aí, Tércia, qual é o seu conselho em relação ao testamento vital para pessoas de 31 anos como eu?
1: Olha, o meu conselho é o seguinte. Todo dia que eu cuido de um paciente de 40 anos ou 35 anos, eu agradeço a Deus porque eu tenho 63 e eu não estou deitada na cama. Com isso, eu quero dizer que morrer em qualquer idade, pode ser por doença ou não, entendeu? E não escolhe endereço. A gente pode ter morte súbita, a gente pode ter um acidente de carro, a gente pode de repente ter uma doença terminal que se instalou, mesmo eu sendo super saudável. Então eu tenho que agradecer a Deus todos os dias pelo presente que é a vida e eu tenho que fazer o meu testamento vital hoje, porque eu não sei até quando eu vou ter esse presente. Então o meu conselho é que você deve fazer um testamento vital assim as pessoas vão saber. É muito mais fácil o ente querido honrar o que você decidiu do que ter que decidir por você. O luto de, dos sobreviventes vai ser mais facilitado se eles apenas honrarem do que eles terem que dormir, com a responsabilidade que tiveram que decidir por você numa situação onde viver naturalmente não era mais uma opção. Então faça isso pela sua família, faça isso por você. A gente nunca sabe o dia de amanhã.
0: Muito bem, eu conversei aqui com Tércia Soares Sharpe, que legal, poxa Tércia é sempre muito bacana bater papo com você, conversar com você, ouvir um pouco das suas experiências, da sua história do seu conhecimento, isso ajuda muito na nossa, na nossa jornada né? de crescimento, de desenvolvimento. Enfim, eu queria te agradecer bastante por esse momento aqui que você me cedeu, né, do seu tempo, para a gente poder bater papo aqui. Espero você em outras oportunidades aqui no Coisa Sobre Você. Um beijo grande e que Deus te abençoe muito nesse, nesse momento né? que você está vivendo agora, na linha de frente. Aí, Parabéns! por esse trabalho que você obrigada. realiza de cuidado com as pessoas, né? Não era só no, nesse momento de pandemia, era muito antes, anos antes, mas agora também você tem doado a sua vida de uma maneira mais heróica ainda, em relação a tudo isso que a gente tá vivendo. Parabéns e que Deus te abençoe.
1: Obrigada, obrigada pela oportunidade. Eu desejo muita vida em abundância para todo mundo. Amém. <risos> um beijo.
0: E aí, gostou? Se você quiser bater um papo comigo, eu tô lá no Instagram do Coisa Sobre Você. O link tá aqui na descrição desse episódio. Pra você que me ouve no Spotify, não se esqueça de dar um follow aqui no canal, de seguir aqui o canal. E se você me ouve através da plataforma Apple Podcast, avalie o Coisa Sobre Você através das suas estrelinhas, tá bom? Obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e até a próxima.